0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge meines Podcasts. Heute nehme ich euch mit zu einem Webinar, was ich letzte Woche gehalten habe. Jetzt sind ja aktuell ganz, ganz viele Menschen im Homeoffice unterwegs durch die Ausgangsbeschränkungen, unter denen wir aktuell leben. Und somit habe ich mir gedacht, nachdem ich seit 13 Jahren aus dem Homeoffice heraus arbeite, da fasse ich mal all meine Erfahrungen zusammen zu einem Webinar. Und zu diesem Webinar nehme ich dich in dieser Folge mit. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zu meinem heutigen Webinar. Erstmal sorry für die Minute Verspätung, es hilft, wenn man das richtige Meeting öffnet und nicht ein Meeting startet, was äh, gar nicht äh, angesagt war von den Zugangscodes. Ich wurde mich irgendwie, warum ist denn gar keiner da? Aber hier schaut es schon schön gefüllt aus und ich freue mich sehr, dass so viele meinem Aufruf gefolgt sind, mit mir gemeinsam mal drauf zu schauen. Homeoffice, das ist ja jetzt das neue Normal für uns alle. Für mich persönlich das Standard-Setting seit mittlerweile 13 Jahren. Durch meine Beratungstätigkeit darf ich entweder direkt mit meinen Kunden arbeiten vor Ort oder agiere aus dem Homeoffice heraus. Und ich habe, wenn ich jetzt in den Freundesbekanntenkreis und mein berufliches Umfeld schaue, immer wieder ähm, Gespräche der Art wahrgenommen, bezogen auf Mensch, wie ist denn das Thema Homeoffice, wie organisierst du dich da, etc. Und somit dachte ich mir, vielleicht ist es für viele Menschen spannend, einfach mal die Erfahrungen, die ich gemacht habe, zu teilen. Und von dem her freue ich mich dass so vielen Menschen mein Aufruf gefolgt sind und ähm, jetzt werde ich mal meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, worum geht es heute? Ich habe es schon im Titel verraten, nämlich maximaler Output im Homeoffice. Ganz kurz äh, zu meiner Person. Ich freue mich nämlich, dass auf der einen Seite Menschen hier heute dabei sind, die mich schon ganz, ganz lange mit begleiten, also fast die gesamten 13 Jahre, sogar wenn ich an eine Teilnehmerin denke, die hier dabei ist, die kennt mich genauso lang wie ich Berater bin, von dem her voll schön ähm, so Weggefährtinnen zu haben, die mich schon ganz, ganz lange begleiten. Es gibt aber auch Menschen, deren Name ich äh, gelesen habe in der Anmeldung, aber die ich noch nie persönlich gesehen habe und das freut mich ebenso sehr, dass sie sich die Zeit genommen haben, heute mit dabei zu sein. Deshalb kurz ein paar Worte zu meiner Person. Ich ähm, heiße Jürgen Weimann. Mich, mich treibt vor allen Dingen an, dass ich der da tiefen Überzeugung bin, dass wir, wenn es um wirtschaftliche und organisatorische Zusammenhänge geht, viel, viel stärker den Menschen mit in das Zentrum der Entscheidungen stellen dürfen. Letzten Endes auf der einen Seite die Mitarbeiter und die Kunden. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema... Begeisterung beschäftigt, Begeisterung im Organisationskontext, was begeistert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und was begeistert Kunden. Und in diesem Zusammenhang habe ich es mir zu meiner meine Passion zum Beruf gemacht. Ich äh, habe das große Glück, dass ich das tun kann, was ich am liebsten tue, nämlich Menschen und Organisationen genau dabei zu begleiten, wie gelingt es, Zukunftsfähigkeit zu erlangen, durch stärkeren Menschenfokus, indem wir die Menschen wieder stärker im Herzen berühren. Und ich finde, wenn man das anschaut, wenn Corona-1 äh, mindestens eins positiv hat, aus meiner Sicht gibt es noch mehr positive Aspekte, aber dann ist es das, dass wir alle wieder mehr zusammenrücken, dass Menschen sich gegenseitig unterstützen und helfen und äh, viel, viel stärker auf äh, Verbindung, auch wenn wir Social Distancing üben müssen und getrennt sind, trotzdem im Herzen verbunden zu sein. Und von dem her, das ist das, was mich vor 13 Jahren nach meiner Karriere im Bankenbereich und bei einer Sparkasse dazu geführt hat, in die Beratung zu gehen. Und ähm, jetzt äh, bin ich im fünften Jahr meiner Selbstständigkeit. Und ähm, daher möchte ich mit Ihnen jetzt voller Freude teilen, was aus meiner Sicht Homeoffice produktiv macht und ausmacht. Vorweg. So ein bisschen wie die Packungsbeilage beim Arzt und Apotheker möchte ich natürlich sagen, dass das Ganze gefärbt ist durch meinen persönlichen Blickwinkel. Ich erzähle die Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten 13 Jahren. Das kann sich natürlich immer, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Situation Herausforderung denke, wenn ich jetzt drei Kinder hätte, die ich jetzt noch nebenbei auch noch unterrichten dürfte, weil die Schulen geschlossen haben dann werden natürlich manche Aspekte noch mal unter einem ganz anderen Blickwinkel äh, zu organisieren sein. Von dem her äh, bitte ich Sie, das, was ich jetzt, jetzt sage, kommt aus meinem Blickwinkel. Ich habe keine Kinder. Somit etwas, was momentan aus meiner Sicht Homeoffice schon auch für viele sehr herausfordernd macht, was ähm, für mich nicht zutrifft. Übertragen Sie es für sich. Sie haben gute Erfahrungen. Es gibt auch einige hier im Teilnehmerkreis, die schon Homeoffice-Cracks sind, sind auch einige Beraterinnen und Berater dabei, Ex-Kolleginnen und Kollegen, die Homeoffice genauso wie ich schon seit Jahren machen. Aber ich äh, wünsche mir, dass mindestens ein Punkt für Sie dabei ist, den Sie sich heute mitnehmen können und möchte jetzt in der Folge anhand von fünf Punkten mit Ihnen meine Erfahrungen und Erkenntnisse teilen. Der erste Punkt der Gleichzeitig mit einer der wichtigsten ist, ist der Arbeitsplatz als solches. Ich würde sehr stark empfehlen, einen festen Arbeitsplatz sich zu geben. Mir persönlich auch hier gibt es Unterschiede in der Persönlichkeit. Ich blicke immer über meinen Balkon auf den Balkon meiner Nachbarin, die in hellen Sonnenschein, schönes Wetter hier in München mit ihrem Laptop auf dem Balkon sitzt. Das ähm, ist, wäre jetzt ein Arbeitsplatz, der es für mich unmöglich machen würde, in irgendeiner Art und Weise produktiv zu sein. Mir wäre es zu warm, mein Display würde nicht gescheit lesbar sein, ich hätte nicht da für mich eine Atmosphäre, wo ich persönlich produktiv sein würde. Somit ist der erste Punkt bezogen auf den Arbeitsplatz, das ist ein sehr individueller. Aus meiner Sicht ist aber wichtig, dass Sie einen zentralen, festen Arbeitsplatz haben. Das ist natürlich jetzt die Herausforderung, wenn Sie eben jetzt bedingt Homeoffice haben, dadurch, dass Ihr Unternehmen geschlossen hat und Sie eigentlich keinen Arbeitsplatz zu Hause haben, aber bitte geben Sie sich einen Arbeitsplatz. Aus meiner Sicht ein, 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 ein fester Tisch, ein gemütlicher Stuhl, einen festen Ort, wo Sie die technische Ausstattung haben, die Sie brauchen. Für mich persönlich bedeutet das, dass ich einen ausreichend großen Monitor habe, wo ich ähm, eine gute Übersicht habe über Online-Recherche und Dokumente. Auf der anderen Seite eine Webcam mit HD und 4K, sodass Webkonferenzen möglich sind und auch in einer guten Qualität möglich sind. Ein Mikrofon, was hoffentlich auch heute die Tonqualität so für Sie überträgt, dass Sie mich gut hören können. Gerade wenn wir virtuell miteinander kollaborieren, ist Bildqualität und Tonqualität sehr, sehr wichtig, die entsprechende Ruhe, die dafür notwendig ist, damit das auch für alle anderen angenehm ist, zu hören oder mit dabei zu sein. Letzten Endes natürlich die technische Ausstattung, die was immer Sie brauchen. Für mich persönlich heißt es, ich habe einen Arbeitsplatz, wo neben mir ein Dokumentenscanner steht, weil ich mein Büro papierlos organisiert habe. Ich habe einen Monitor, wie gesagt, an den ich meinen Laptop anschließe, und ähm, die Webcam und ich arbeite sehr, sehr gerne, für mich ein wunder Wunderwerk, die äh, noise Cancelling kopfhörer von Bose, mit denen ich im Übrigen auch sehr gerne reise. Das schafft für mich aber eine Atmosphäre des kompleten Abgeschiedenseins von der Außenwelt, so dass ich mich voll auf das, was zu tun ist, konzentrieren. Meine Empfehlung hier, wenn Sie an Ihren persönlichen Arbeitsplatz denken, er soll so sein. Wie es Ihnen beliebt, was immer Sie brauchen, damit sie mit Freude hingehen. Ich glaube, das ist das wichtigste Kriterium, ist es ein Ort, an dem ich gerne bin und verweile, weil Sie verweilen einfach eine gewisse Zeit des Tages dort, von dem es so aus ein Ort sein, wo sie mit Freude hin zurückkehren und dort positiv starten können. Und was immer es dafür braucht, an Bildern, Erinnerungen, Blumen, was auch immer machen Sie das. Schaffen Sie das für sich. Auch jetzt, wenn es nur ein vorübergehender Arbeitsplatz ist, auch der Esstisch kann wunderbar gestaltet werden, sodass Sie sich einfach wohlfühlen. Der Arbeitsplatz macht einfach sehr, sehr viel aus. Ich empfehle aber immer denselben Arbeitsplatz. Ich würde nicht diesen Mix machen, mal am Balkon, mal am Esstisch, mal irgendwie liegend im Bett. Kann man alles tun, aber das Thema ist ja nicht, wo es überall Homeoffice möglich sondern maximaler Output im Homeoffice und da gehört für mich ein fester Arbeitsplatz mit hinzu, weil ich, wie schon angesprochen, auf dem Balkon in der Sonne nicht so produktiv sein könnte, wie es wäre, wenn ich eben hier bin, wo ich gerade bin. Der zweite Punkt, den ich mit Ihnen teilen möchte, ist das Thema Arbeitsatmosphäre. Zur Arbeitsatmosphäre gehört für mich alles dazu, was dazu führt, dass ich an meinem Arbeitsplatz, an dem ich sitze, dann auch die Arbeit vollziehen kann, die ich tun möchte. Und das hat natürlich vor allen Dingen mit Störungen zu tun. Für mich hier, wie schon im kleinen Einschub am Anfang gesagt, die Störung Kinder gibt es für mich aktuell nicht. Von dem her ist das natürlich auch zu berücksichtigen, wie wollen sie damit umgehen. Kommt natürlich auch darauf an, wie alt ihre Kinder sind, ähm, wenn sie eben schon älter sind, wo sie Vereinbarungen treffen können, ist es natürlich deutlich leichter, als wenn sie kleine Kinder zu betreuen haben, die einfach keine Rücksicht darauf nehmen, dass Mama oder Papa jetzt arbeiten wollen, sondern äh, ihre Bedürfnisse im Zentrum haben. Ähm, dann ist es natürlich ganz was anderes. Ich musste immer, äh, ich habe auch auf meiner Homepage, finden Sie einen Artikel zum Thema OMIF, da an einen sehr, sehr empfehlenswerten TED Talk von Elizabeth Gilbert denken, die Eat, Pray, Love, ein Weltbestseller ist, geschrieben hat und da gesagt hat, dass sie mit ihren Kindern diese Vereinbarung getroffen hat. Immer dann, wenn es um also die Mama schreibt und möchte nur dann gestört werden, wenn es äh, Feuer oder Blut im Spiel ist. Das war so die Regel von Top 1 bis 7. Und ab sieben war dann die Regel, dass wenn Blut im Spiel ist, was ihr nicht mehr selber stillen könnt oder Feuer im Spiel ist, was ihr nicht mehr selber löschen könnt. Und ich fand diesen Satz so, ähm, ja, einfach, äh, hat mich zum Lachen gebracht und zum Schmunzeln und aber auch so viel Wahrheit. Letzten Endes, wenn es um Kinder geht, braucht es Vereinbarungen, so sie Vereinbarungen treffen können. Jetzt mal abgesehen von den Kindern gibt es aber noch ganz, ganz viele Störungen, die zu einer absinkenden Produktivität Führen können. Im übrigen nicht nur im Homeoffice. Ich erlebe das sehr stark bei meiner Begleitung von Vorständen und Führungskräften, wie wichtig und herausfordernd es aktuell ist, in der jetzigen Arbeitswelt einfach Fokus zu behalten bei Aufgaben. Fokus heißt für mich keine Störung durch Kollegen im Organisationskontext, das Thema haben wir jetzt aktuell nicht im Homeoffice, aber die Störung durch Telefon, durch E-Mail durch Social Media und was immer noch sonst noch so an möglichen Störungen über virtuelle Kanäle kommt. Für mich persönlich bedeutet das, dass ich feste Telefonzeiten vereinbare, wo ich für meine Kunden erreichbar bin und gleichzeitig da dann den vollen Fokus auf dem Gespräch habe. Und gleichzeitig bedeutet das für mich, dass ich mir einen festen E-Mail-Rhythmus gegeben haben, der bei mir so aussieht, dass ich meine E-Mails dreimal am Tag sehe und beantworte, um natürlich sicherzustellen, in unserer heutigen Arbeitswelt, das kennen Sie alle, eine E-Mail hat jeder von uns die Erwartungshaltung, schnelle Rückmeldung zu bekommen, aber eben es geht nicht um eine sofortige Rückmeldung. Und das ist, ein, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ich persönlich schaue morgens meine E-Mails an, um zu entscheiden, welche E-Mail, die ich erhalten habe, bedarf jetzt einer Antwort, weil sie so dringend ist, dass sie eine Antwort des Mittags nicht mehr aushalten kann und die beantworte ich dann auch. Alle anderen E-Mails lese und beantworte ich dann erst zuerst mittags, das ist der zweite Zeitpunkt, wo ich meine E-Mails lese und der dritte Zeitpunkt ist am Abend. Somit ist sichergestellt für meine Kunden, das sind ja auch einige meiner Kunden hier heute online, die kennen das dass ich immer und jederzeit schnell reagiere, aber eben nicht sofort. Und das ist der große Unterschied, was für mich heißt, während dieser anderen Zeiten, eben zwischen morgens bis mittags, mittags bis abends, ist mein E-Mail-Postfach zu und ich habe auch kein Auto, Vorschau oder Sonstiges, weil... Jede von der Störung, Sie lesen oben, Autovorschau, einen Namen oder einen Satz und es passiert schon etwas im Kopf. Sie sind zum einen raus aus dem, was Sie gerade gemacht haben und vielleicht ist es ein unangenehmes Thema und Sie denken sich, oh Mensch, schreibt die schon wieder oder irgendetwas in der Art oder auch positiv. Egal, Sie sind raus. Sie sind raus von Ihrer aktuellen Tätigkeit. Von dem her möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen, hohe Produktivität nicht nur im Homeoffice erreichen Sie durch Phasen des Erreichbar-Sein und Phasen des Nicht-Erreichbar-Sein. Und äh, Nicht-Erreichbar heißt für mich ebenso auch natürlich mein Telefon im Flugmodus. Auch hier das Display, was neben einem liegt, was dann auf einmal hell wird. Natürlich schaut man dann drauf, was ist das für eine Nachricht, die da gerade gekommen ist. Und schon sind sie wieder ganz woanders mit ihren Gedanken und verlieren den Fokus. Etwas, was... Sehr unterschiedlich ist für mich persönlich ist Musik ein sehr, sehr produktivitätssteigender Faktor. Da kommen wieder meine Kopfhörer ins Spiel. Ich höre sehr, sehr gerne Musik beim Arbeiten, weil das mich wirklich einfach alles um mich herum vergessen lässt und um mich ganz dieser einen Sache, eins mit der Sache sein, hinzugeben. Ich persönlich höre hier Brain FM, kann ich nur sehr empfehlen, eine Internetseite, wo sie bestimmte Frequenzen und Akustiken finden, die gehirngericht sein sollen, um uns helfen, Fokus zu sein. Kann aber genauso natürlich. Es gibt dutzende Fokuslisten auf Apple Music oder Spotify. Was auch immer. Auch hier gilt, habe ich so in meiner Erfahrung zwei Typen oder zwei Zielgruppen gesehen. Die einen, die sagen, Musik lenkt mich total ab. Ja, dann machen sie es natürlich nicht. Und andere, denen es hilft, Fokus zu behalten. Ich gehöre zu der Gruppe wo Musik Fokus behält. Für mich ist wichtig, dass es nicht jetzt meine Lieblingssongs singen, die mich irgendwie zum Mitsingen animieren, weil das wäre <lacht> jetzt auch nicht das, was dann für mich zu Arbeitsproduktiv führen würde, sondern ich nutze persönlich hier Brain FM, kann ich sehr empfehlen in diesem Zusammenhang. Natürlich gehört zur Arbeitsatmosphäre auch generelle Störungen. Störungen sind im Falle, wenn Sie mit Ihrer Partnerin oder Partner im, also in einem, unter einem Dach leben, auch hier klar zu machen, wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Und so ist nicht irgendetwas Weltbewegendes ist, was wichtig ist, bitte respektiert es. Bei mir ist es immer relativ leicht zu sehen, weil ich, wenn ich meine Kopfhörer aufhabe, weiß meine Partnerin, jetzt bin ich verloren in irgendwas anderem, da stört sie mich nicht. Wenn sie nicht mit Kopfhörern arbeiten, kann ich nur ihnen empfehlen, im Übrigen auch, wenn Sie wieder in Ihr Unternehmen zurückkehren, machen Sie ein Zeichen aus. Das setzt Konversation im Vorhinein voraus. Machen Sie ein Zeichen aus, zu sagen, keine Ahnung, wenn ich das gelbe Post-it vorne an meine Schreibtischkante klebe, dann möchte ich einfach nicht gestört werden. Weil allein nur das, hast du mal fünf Minuten, reicht, weil Sie sitzen ja dann nicht da wie eingefroren und wir können ja als Menschen unsere Ohren nicht zumachen und sagen, wir hören nichts mehr zumindest nicht gedanklich, ist man trotzdem schon raus. Ob Sie dann sagen, nein, gerade nicht später oder ob Sie es dann doch gleich machen, ist eigentlich vollkommen egal, da raus sind Sie sowieso. Von dem her ähm, empfehle ich hier, geben Sie sich ein Zeichen für Ihre Partnerin und später dann, wenn Sie wieder in Ihrer Organisation äh, anzutreffen sind, für Ihre Kolleginnen und Kollegen. Wenn, ich kenne viele, die mit dem Post-it arbeiten. Wenn das Post-it an meiner Ecke klebt, bitte spreche mich nicht an sondern zu einem späteren zeitpunkt auch hier geht es mir wie bei allen anderen empfehlungen auch nicht um absolution keine dogmatik sondern das was ich jetzt gerade erzähle gelingt mir manchmal auch besser manchmal schlechter aber um das bewusst machen und immer wieder täglich neu probieren und suchen mhm. ähm, ja. Stimmt, hier schreibt gerade jemand, der Blick ging Richtung Klingel, äh, total richtig. Das war ein super vorführebeispiel weil ich eben nicht meine, äh, ich habe zwar sonst alles hier zugemacht, aber meine Nachrichten hatte ich nicht zugemacht, das ist aber jetzt der Fall. Aber genau das ist das Beispiel, es klingelte, man schaut oben rechts, was klingelt denn da. Ein weiterer Punkt, der zur Arbeitsatmosphäre aus meiner Sicht gehört ist, Pause. Das ist im Übrigen auch ein Themenfeld, was ich gerade bei Führungskräften und ähm, Vorständen immer wieder feststelle, Pausen spielen leider eine untergeordnete Rolle und ich empfehle es Ihnen sehr und lege es Ihnen sehr ans Herz bei allem Produktivität und maximalen Output denke, Pausen führen genau dazu. Die Annahme, dass keine Pausen einen produktiver machen würde oder dazu führen würde, dass man mehr schafft, ist eine Fehlannahme. Vielleicht kennen Sie diese Metapher desjenigen, der einen Wald zum Fällen hat und immer wieder mit seiner stumpfen Axt in den Baum hineinhaut und ähm, ihn einer anspricht und sagt, Mensch, möchtest du nicht mal deine Axt schärfen? Und er sagt, nee, schau an, wie viele Bäume ich hier noch zu fällen habe. Ich habe keine Zeit dazu, meine Axt zu schärfen. Ich muss hier Bäume fällen. Und diese Metapher, ich finde sie... Sehr, sehr ansprechend, weil sie auf sehr einfache Weise genau das darstellt, dass Pausen unser Axtschärfen ist. Von dem her, bitte geben sich hier regelmäßige Pausen. Auch das, praktisches Beispiel bei mir, wenn ich Brain FM höre, kann man einstellen, wie lange soll das gehen. Eine Stunde, zwei Stunden Dauerschleife. Ich stelle es immer auf zwei Stunden und somit weiß ich automatisch, wenn meine Musik aufhört, dann ist Zeit für eine Pause. Dann gehe ich kurz, stehe ich auf, gehe kurz eine Runde, vielleicht auf den Balkon. Was auch immer. Es muss gar nicht lang sein. Es geht nur darum, dass Sie den Arbeitsbereich verlassen und etwas tun, was erstmal nicht Arbeit ist. Geben Sie sich regelmäßige Pausen. Dazu gehören nicht nur 5 Minuten Pausen, sondern auch eine Mittagspause. Dazu komme ich später nochmal. Eine Mittagspause, die ähm, letzten Endes dann nicht drei Stunden dauert, aber... Machen Sie eine Pause, bitte nicht. Ich glaube, das ist kein Homeoffice-Thema, aber in den Unternehmen sehe ich es immer wieder. Dieses Essen am Arbeitsplatz, das ist Horror und kann mal sein, dass es keine andere Chance gibt. Ich kenne auch Tage, wo ich keine Zeit habe, eine Mittagspause zu machen, aber bitte machen Sie es nicht zur Regel, dass Sie nur noch vor dem Rechner essen. Im Homeoffice nicht so das Thema, aber gerade in den Organisationen selber. Somit abschließend zur Atmosphäre, sorgen Sie einfach dafür, dass Sie eine ungestörte Atmosphäre vorfinden, wo Sie in Ruhe arbeiten können und in Ruhe Dinge durchdenken können und in Ruhe so arbeiten können, wie es Ihnen beliebt. Mir persönlich helfen diese Dinge, die ich gerade genannt habe, sehr, mich komplett für gewisse Phasen, Phasen der Erreichbarkeit, Phasen der nicht hier mit ähm, abzuschirmen und Zuletzt möchte ich Sie dazu animieren. Das hat viel mit Mut zu tun. Ich weiß noch ganz genau, wie ich vor, ähm, es müssten so drei oder vier Jahre sein, angefangen habe, meine E-Mail-Zeiten einzuführen. Das hat mich sehr, sehr, sehr viel Mut gekostet, weil ich es einfach immer gewohnt war, zack, ich antworte sofort. Und ich habe auch die ein oder andere E-Mail erlebt, wo ich dann noch meine E-Mail bekommen habe. Ich habe ihnen doch eine E-Mail geschrieben. Sie haben sich noch nicht gemeldet, also so... Fall von 23 Uhr geschrieben, Sie haben es am Abend nicht mehr gelesen, morgens finde ich, so wichtig erachtet und dann um 12 Uhr am nächsten, also des darauffolgenden Tags, haben sie nochmal eine E-Mail, haben sie meine E-Mail nicht bekommen. Ja, das passiert. Aber ich kann Ihnen eins sagen: In der ganzen Zeit, in dem ich das sehr konsequent durchführe, ist kein einziges Mal etwas schief gegangen. Also etwas in dem Maße passiert, dass eine Frist nicht eingehalten worden, wer ein Schaden passiert, wer was auch immer, eine Entscheidung nicht gefallen werden könnte. Von dem her bitte hören Sie ja nicht auf Ihr Kopfkino und auf Ihre Kopfstimme, die sagt, hm, das mag bei dem so funktionieren, bei mir geht es aber nicht. Es müssen nicht ja die dreimal sein. Suchen Sie sich Ihren Rhythmus. Nur haben Sie einen Rhythmus zwischen Erreichbarkeit und Nichterreichbarkeit. Dann komme ich zum äh, dritten Punkt, nämlich das persönliche Verhalten hat ein bisschen was auch mit Arbeitsatmosphäre zu tun, aber ich habe mich entschieden, da auch nochmal einen extra Punkt daraus zu machen. Das Arbeitsverhalten als solches heißt für mich, ich hatte meine Nachbarin schon angesprochen, ich arbeite nicht am Balkon. Ich arbeite auch nicht irgendwie an der Isa und, und nenne es Arbeit, weil ich weiß für mich, das ist keine Arbeit. Auch hier gilt für mich, privat und beruflich, so sehr ich nichts von Work-Life-Balance halte, weil ich fest daran glaube, dass wir nur ein Leben haben und somit es immer nur um, um, um eins geht, heißt das für mich hier, wenn Ihre Freunde sich gerne mit Ihnen austauschen, Ihre Mutter, Ihr Vater gerne mit Ihnen telefoniert, dann ist das super, ähm, aber bitte nicht untertags. Seien Sie sich bewusst, dass wir, wenn wir morgens aufstehen, das ist für mich ein Bild, was ich immer im Kopf habe, dann haben wir die fitteste Zeit des Tages. Es kann natürlich auch Tage geben, wo Sie mal schlecht geschlafen haben. Die meine ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich ist nichts besser für unsere Physiognomie als Schlaf. Und wenn wir morgens starten, ist unser Geist am frischesten, der frischeste Zeitpunkt des Tages. Und diese Zeit und bitte nicht zu verschwenden mit Dingen, die Sie mit der halben oder einem Zehntel Ihrer Gehirnleistung auch machen können. Für mich gehört es dazu. Ich liebe meine Mutter und meine Eltern sehr. Aber die freuen sich genauso, wenn ich mit denen am Abend telefoniere und dafür brauche ich nicht meine produktive Zeit unter Tags, wo ich einfach fit bin, wo ich nicht müde bin, wo ich was schaffen möchte, dafür nutzen. Von dem her seien Sie hier auch diszipliniert und strikt, dass Sie, wenn Sie im Homeoffice sind, sich auch dann unter Tags den beruflichen Dingen widmen. Natürlich ist es und auch hier gilt keine 100% Dogmatik. Auch ich gehe, wenn ich am Freitag meinen Wocheneinkauf mache, nicht irgendwie um 18 Uhr zum Einkaufen, wenn ich im Homeoffice bin, sondern schaue, dass ich das in meiner Mittagspause erledige, weil dann weniger los ist. Keine Frage. Aber lassen Sie es nicht zu einer Strategie werden, dass Sie es dauernd so machen. Dass Sie dauernd untertags Erledigungen machen, die natürlich untertags leichter sind, sie zu tun, dass sie einen Friseurtermin um 10 Uhr haben oder dass sie ausgedehnt mittags trainieren, wo sie dann erst einkaufen gehen, dann schön äh, wunderschön kochen und äh, sehr kulinarisch äh, Hochgenuss auffahren und dann drei Stunden später wieder anfangen zu arbeiten. Das kann man mal machen. Wie gesagt, ich bin kein Dogmatiker, aber achten sie darauf, dass es nicht zu so der Regel wird, weil hier die Zeit unter Tags einfach für, wenn sie maximalen Output als Ziel haben, hier wichtig ist, dass Sie sich so verhalten, ich sage immer, die goldene Regel für mich ist, würde ich das tun, wenn ich eingebettet bin in eine Organisation, wenn die Antwort Nein ist, dann lassen Sie es einfach auch. Machen Sie an Ihrem Arbeitsplatz auch nicht, dass Sie permanent äh, Untertagstermine wahrnehmen, die nichts mit Arbeit zu tun haben. Von dem her, fangen Sie bitte im Homeoffice auch nicht damit an. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, nämlich den Thema Struktur. Wie strukturieren Sie eigentlich den Arbeitstag? Es gibt ja zwei strukturgebende Elemente, die ich empfehle. Das erste strukturgebende Element ist Ihr Kalender. Die Telefonate, Webkonferenzen, all das, was Sie sich für den Tag vorgenommen oder vereinbart haben, ist ja schon mal eine Grundstruktur. Im Übrigen auch hier haben Sie viel selbst in der Hand ob Sie jetzt morgens einen Abstimmungstermin oder Abstimmungscall mit jemandem, wo Sie sagen, es geht um ein Thema, was jetzt nicht meine volle Gehirnkapazität bedarf, dann achten Sie auch hier bereits bei der Vereinbarung, dass Sie so einen Termin nicht morgens um neun machen, sondern vielleicht dann einfach am Nachmittag um drei, wo Sie sagen, kann ich immer noch total ähm, präsent sein, aber ich habe den Teil des Tages, der, das hat im übrigens nichts mit Morgenmuffel oder nicht Morgenmuffel zu tun, sondern rein mit der Physiognomie, wie unser Körper gestrickt ist, dass ich dort die Zeiten habe, für die ich Dinge durchdenken muss. Meine persönliche Struktur des Tages ist neben meinem Kalender, dass ich ein Kanban-Tool nutze, Trello heißt es, wo ich eben, Sie kennen das mit den Post-its, wo ich mir morgens, bevor ich so richtig Start, das ist meine allererste Tätigkeit, wenn ich ins Homeoffice komme, mir überlege, welche drei Ziele möchte ich heute Abend erreicht haben. Und es sind immer drei und es sind immer nur drei. Weil diese drei Punkte für mich der absolute Fokus des Tages sind. Das schärft mein, meine Wahrnehmung dahingehend zu sagen, welche drei Sachen sind heute auf jeden Fall erledigt, wenn ich den, die Arbeit das Homeoffice verlasse, was nicht heißt, dass ich nur drei Tage, drei Dinge pro Tag ähm, erledige, ganz im Gegenteil. Aber ich setze meinen Fokus dahingehend, was sind für mich die drei essentiellsten Punkte für heute. Und darum geht's. Nicht sich von dem, in Anführungszeichen, kleinen Scheiß, Sie kennen vielleicht auch Tage, wo es auf einmal 6 Uhr ist und sie denken sich, was habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht? Weil sie zig E-Mails beantwortet haben, zig Sachen gemacht haben, lauter so klein, klein und irgendwie vergeht die Zeit. Aber irgendwie so am Ende des Tages muss man sich richtig überlegen, puh, irgendwie ist die Zeit um, ich bin auch ganz schön fertig, aber was habe ich heute eigentlich gemacht? Und um das zu verhindern, setze ich für mich genau immer drei Punkte in den Fokus, die ich auf jeden Fall erledigt habe und mit denen beginne ich auch. Weil es drei Punkte sind, die meistens Hirnschmalz, salopp gesagt, brauchen und somit meine volle Aufmerksamkeit und meinen Fokus, weil auch hier, Sie kennen das, der Tag fühlt sich. Es passieren jetzt gerade in diesen wilden Zeiten, wir wissen ja gar nicht, was ist eigentlich morgen und was für ein neues Verbot gibt es wieder oder wie können wir jetzt halt agieren oder nicht agieren. Es ändert sich ja stündlich etwas und somit, Kenne ich viele, gerade wenn sie ein Freund sind von To-Do-Listen, die dann eine To-Do-Liste machen. Ich bin im Übrigen auch ein Freund von To-Do-Listen. Ich nutze dafür eben Trello, dieses can board Und dann möchte man so dieses Gefühl des Erfolgs haben. Und das Gefühl des Erfolgs ist es, möglichst viele Punkte schon, was ich, um elf oder um zwölf gestrichen zu haben von seiner Liste. Man sagt, Mensch, hier, von meinen zehn To-Dos sind schon vier erledigt oder fünf. Das verschafft uns ein richtig gutes Gefühl. Das gute Gefühl ist nur dahingehend ein Trugschluss, weil meistens fangen wir dann mit Dingen an, die relativ einfach zu machen sind, weil man dann schnell was streichen kann. Für mich zum Beispiel früher der Klassiker Reiseplanung. Wenn ich meine Reisen planen wollte, dann war das etwas, was ich im Schlaf kann, weil ich einfach sehr routinierter Reisender bin, nach 13 Jahren Berater da sein. Aber das Brauche ich nicht morgens machen. Das ist nichts, worüber ich großartig nachdenken muss, sondern das habe ich früher getan, um mir ein gutes Gefühl zu verschaffen, dass ich was geschafft habe. Jetzt weiß ich, und das sind diese drei Punkte, die ich mir als Ziel setze. Ich fokussiere mich auf die, wo ich wirklich Hirnschmalz reinstecken muss. Und das möchte ich Ihnen ans Herz legen. Fokussieren Sie hier auf, definieren Sie drei Punkte für Ihren Tag. Achten Sie bei Ihrer Tagesstruktur, dass Sie eine feste Struktur haben. Ich beginne immer zum selben Zeitpunkt, ähm, auch eben zu Hause und auch wenn ich eben hier äh, aus dem homeoffice heraus agiere. Ich schlafe dann nicht irgendwie bis um 11 und fange dann um 11 an, sondern ich habe immer einen festen Arbeitsbeginn, immer einen festen Rhythmus, der mir hilft, auch hier ähm, stringent in meinem Verhalten zu sein. Campman habe ich schon angesprochen, kann hier Trello sehr empfehlen hilft mir sehr, meine Aufgaben im Blick zu haben und zu strukturieren. Aber auch zuletzt, achten Sie auch bei der Terminvereinbarung darum, dass Sie entsprechend die Termine so machen, dass sie für Sie zu einem Zeitpunkt sind, wo er ideal ist. Der letzte Punkt, den ich ähm, hier äh, mit Ihnen anführen möchte, ist für mich die Arbeitsform, die, die Art der Arbeit, die vor allen Dingen jetzt für diejenigen äh, herausfordernd sind, die in einem Unternehmen arbeiten oder in einer Arbeitsatmosphäre arbeiten, wo sie es bisher nicht gewohnt waren, im Homeoffice zu arbeiten. Homeoffice setzt voraus, dass es eine gewisse Struktur gibt, wo man Arbeit erledigen kann. Ich mache ein Beispiel. Ich arbeite sehr viel mit Sparkassen. Wenn sie eben im Vorfeld die elektronische Kreditakte noch nicht eingeführt hatten, sodass sie elektronisch auf die Daten zugreifen können, dann ist Homeoffice als Kreditsachbearbeiter natürlich sehr, sehr schwierig, weil letzten Endes die, die Akten gar nicht zur Verfügung stehen. Und so werden Sie in Ihrer jetzigen Arbeitssituation oftmals auf Punkte stoßen, wo Sie sich überlegen müssen, Mensch, eigentlich würde ich jetzt zu meinem Kollegen rübergehen und das mit dem besprechen oder ich würde das jetzt in die Vorstandssitzung geben, aber... Das gibt es ja jetzt alles nicht. Ich kann zum einen nicht rübergehen. Die Entscheidungswege, Vorstandssitzungen gibt es als solches auch nicht. Und somit dürfen Sie neue Verbindungen, neue Brücken bauen und sich überlegen, wie darf ich eigentlich meinen Arbeitsbereich gestalten? Wie dürfen wir als Organisation unsere Art der Zusammenarbeit gestalten, sodass es auch virtuell funktioniert? Auch hier wird es natürlich Bereiche geben, die sich nicht verändern lassen. Das beste Beispiel ist natürlich immer Handwerker oder wenn Sie jetzt den Gabelstaplerfahrer im, im Lager sich anschauen, dann ist es egal, was Sie sich da einfallen lassen. Das wird schwer sein, dass der Gabelstaplerfahrer Homeoffice machen kann. Aber wenn wir von, von Wissensarbeit ausgehen wollen, dann setzt Homeoffice und virtuelle Arbeit vor allen Dingen voraus, dass es eine neue Form von einer Kommunikations- und Entscheidungskultur gibt. Und jetzt ist die Chance für Sie in dieser Phase, die hoffentlich bald zwanghaft vorbei ist, dass Sie auch gleichzeitig dazu führen kann, dass Sie für Ihre Organisation, in der Sie tätig sind oder für Ihr Unternehmen, wenn Sie selbstständig sind, neue Abläufe schaffen, die es ermöglichen, Arbeit flexibler zu gestalten als vielleicht vorher. Vielleicht gibt es Meetings, die Sie jetzt eigentlich im Kalender hätten und denen Sie wöchentlich oder monatlich folgen die Sie jetzt überhaupt nicht vermissen im Homeoffice, deren Mehrwert für Ihre tagtägliche Arbeit eigentlich überhaupt keine Auswirkungen hat, wo Sie sagen, pff, ich merke eigentlich gar nichts, dass ich diese Info gar nicht habe aus diesem Meeting, wo ich vielleicht seit Jahren hingehe. Bitte machen Sie sich diese Erkenntnis, schreiben Sie sich diese auf für die Zeit nach Corona und packen Sie es dann aktiv an, genau dieses Meeting sofort zu streichen oder so neu zu designen, dass Sie sagen, wie kriegen wir es hin, dass es wirklich Mehrwert bietet, Jetzt besteht die Chance, dass Sie nicht nur diese Phase des Homeoffices, des zwanghaften Homeoffices sozusagen wunderbar äh, durchleben, sondern auch die Chance, dass Sie durch eine laufende Reflexion Ihre Organisation, Ihren Arbeitsplatz komplett neu ausrichten, sodass auch zukünftig die, wie ich finde, wundervolle Form des Arbeitens, weil sie sehr flexibel ist, ähm, von zu Hause aus zu arbeiten, dann auch integrieren können. Und aber auch, unabhängig davon, ob sie sagen, Mensch, ich arbeite einfach gerne am Arbeitsplatz und nicht im Homeoffice, ist ja auch okay. Geht ja gar nicht auch hier um Dogmatik. Aber trotzdem, vielleicht schaffen, dass sie sich Zeit und somit Produktivität schenken, weil sie eben viel, viel schnellere Entscheidungsprozesse haben, viel, viel weniger Zeit in Meetings totschlagen, die sie vielleicht vorher gar nicht bewusst war, dass sie dieses Meeting gar nicht brauchen oder Schnittstellendiskussion etc. pp. Das setzt voraus, dass sie sich jetzt das, was ihnen heute, jetzt und die Folgetage auffällt, so aufschreiben oder dokumentieren, dass sie es später wieder wissen. Weil sie kennen das auch, wenn die Welt sich hoffentlich bald wieder normal dreht, dann ist auf einmal schnell wieder alles, wie es vorher war. Aber ich würde mir sehr und ich würde es vor allen Dingen vielen Organisationen wünschen, dass wir jetzt diese Chance nutzen, das grundlegend zu verändern, dass die Flexibilisierung der Arbeitswelt jetzt einen Riesenschritt macht und dass das danach nie wieder so wird, wie das davor, sondern einfach neu werden darf. Seien Sie diejenige oder derjenige, der dazu einen Beitrag hat, setzt eben diese laufende Reflexion voraus für Ihr Handeln und Tun. Jetzt blicke ich gerade, auch hier, Vorbereitung, ähm, natürlich ebenso wichtig auch im virtuellen Arbeit, ähm, in den Meetings, das ist im Übrigen, finde ich etwas, was sehr schön ist, dass virtuelle Meetings immer relativ produktiv sind, weil alle sich mit den Themen vorab beschäftigt haben. Ähm, auch hier schaue ich auf den Zettel, ob all das, was ich Ihnen mitgeben wollte, ich mitgegeben habe. Das habe ich und jetzt blicke ich mal, in den Chat ist ähm, hier natürlich auch die Möglichkeiten. Ich freue mich sehr, wenn Sie eine Frage stellen. Schreiben Sie die in den Chat hier mit rein. Die beantworte ich alle gerne. Zusammenfassend kann ich nur sagen, die fester Arbeitsplatz, die Atmosphäre, die äh, für Sie zu Ruhe führt, also die Formen der Zeiten der störungsfreien Zeit und äh, Zeiten der Störung, dein Verhalten, was wie beruflich ist, im Übrigen auch für mich, ich ziehe mich auch ganz normal an, ich arbeite nicht im Schlafanzug im Homeoffice, nur so ein kleiner Exkurs, also auch hier feste Struktur des Tages und ähm, hinterfragen Sie die Arbeitsformen aktuell, was können Sie daraus lernen, aus Ihrer Zeit im Homeoffice, für die Zukunft, ich sehe hier sehr, sehr viel Potenzial für die Zukunft, ähm, insgesamt äh, für die Flexibilisierung der Arbeitswelt. Und ähm, blicke in den Chat. Aktuell ist noch keine Frage hinzugekommen. Ich warte ähm, hier gerne noch, falls noch jemand im Schreiben ist mit der Frage. Ansonsten kann ich Ihnen nur ans Herz legen, wenn Sie Lust haben und das, was ich Ihnen erzählt habe, Sie angesprochen habe. Freue mich, wenn Sie wieder vorbeischauen. Es wird immer wieder Webinare geben. Am besten tragen Sie sich zu meinem Newsletter ein, auf meiner Internetseite, der Impulsletter. Einmal im Monat erhalten Sie dann die aktuellen Infos. Seit, das ist mein Outcome aus dieser Corona-Zeit, seit heute auch finden Sie mich bei Apple, iTunes als Podcast und bei Spotify, wenn Sie Lust haben, dort mich zu abonnieren und reinzuhören. Freue ich mich, wenn ich hier auch dann zukünftig via Podcast zu Ihnen kommen kann. Und jetzt kommen schon einige Fragen. Gibt es weitere Tipps für die Gestaltung effektiver virtueller Meetings? Ja, die ähm, Gestaltung von virtuellen und Präsenzmeetings ist gar nicht so unterschiedlich aus meiner Sicht, ähm, wie es bei den Präsenzmeetings auch ist. Aus meiner Erfahrung ist der erste Punkt, der ähm, für die Meetings sehr wichtig ist, gibt es ein klares Ziel. Was soll nach dem Meeting anders sein wie vorher? Und das gilt aus meiner Sicht, egal ob es ein virtuelles Meeting oder ein Präsenzmeeting ist, vorab sicher zu fixieren. Wenn Sie der Einladende sind, dann ist es ja umso leichter, dass Sie das festlegen und in die Einladung gleich reinschreiben. Im Übrigen meine ich hier nicht eine Agenda haben. Agenda haben ist zwar besser, wie keine Agenda haben, noch viel besser ist aber ein Ziel zu haben, weil eine Agenda meistens nur die Punkte aufführt, die besprochen werden. Das ist wie so ein Regieplan, wir wollen über A, B, C sprechen, aber was wir an den einzelnen Punkten erreichen wollen, ist bei den meisten Agendas nicht definiert. Das ist aber das Wichtigste des Meetings, nämlich was wollen wir erreichen, was für ein gemeinsames Ziel verfolgen wir. Weil immer dann, wenn Meetings in Diskussionen oder Diskussionsschleifen münden, haben sie etwas, auf das sie sich committen können. Wir wollten doch heute erreichen, dass. Wir wollten heute erreichen, dass A entschieden ist. Jetzt diskutieren wir aber gerade C. Aber wenn sie dieses gemeinsam committete Ziel nicht haben, gibt es nichts, wo sie wieder sich darauf fokussieren können, um darauf zurückzuschauen. Somit vorher klar machen klares Ziel festlegen. Wenn Sie eingeladener sind und der Organisator kein klares Ziel definiert hat, dann fragen Sie einfach vor, was wollen wir da erreichen und was muss ich vorher tun, um mich darauf entsprechend vorzubereiten. Und Vorbereitung wäre mein zweiter Punkt. Sorgen Sie dafür, dass klar ist, was ist vorher vorzubereiten. Sei es ein Dokument zu verschicken, was vorher zu lesen ist, durchzuarbeiten etc., Bitte, das gilt im Übrigen auch für die Präsenzmeeting, kein betreutes Vorlesen und kein, äh, ja, ich habe eine Unterlage rumgeschickt und ähm, ich stelle fest, niemand hat sie gelesen, also erzähle ich sie nochmal, diese Unterlage. Dann, und das wäre mein dritter Punkt, konsequente Haltung, vertagen Sie bitte das Meeting und finden Sie einen neuen Termin. Da geht es gar nicht darum, jetzt hier irgendwie eine Diva zu spielen oder so, sondern wenn Sie feststellen, dass ähm, die Vorbereitungen, die notwendig wären, das Ziel, was Sie definiert haben, heute zu erreichen, nicht gegeben sind, dann geben Sie sich einen neuen Termin, wo Sie dann diese Rahmenbedingungen sicherstellen und haben. Das wären meine drei spontanen Tipps für die Gestaltung äh, effektiver virtueller Meetings. Der letzte Punkt, ich glaube, der schleift sich gerade so ein bisschen aus, der mir noch einfällt, ist natürlich die technische Seite. Sie kennen das, äh, dieser spannende Moment, die ersten technischen Meetings. Ah, meine Kamera geht nicht, mein Mikro geht nicht, ich kann den nicht hören, ich sehe den Desktop nicht. Das ist natürlich eine Sache, die einfach ein bisschen Übung bedarf. Und trotz Übung, haben Sie jetzt gerade bei mir erlebt, klicke ich den falschen Link an, bin ich im falschen Meeting, denke mir, komisch, es hat sich doch so viele angemeldet, warum bin nur ich im Raum, ah, falsche Meeting-ID, das passiert trotzdem, trotz Übung, aber ähm, die Übung schleift sich gerade aus. Dann äh, die Frage, ähm, ja, viele Grüße von der Dekabank, vielen Dank, auch Gruß zurück, schön, dass Sie dabei sind, im Übrigen einige ähm, von Ihnen, können Sie bitte noch mal kurz auf Trello eingehen, wo bekomme ich diese mit Code, Karten etc.? Ja, Trello ist im, im Kern ein äh, Tool, was, ähm, es gilt natürlich immer zu schauen unter der, IT-Struktur Ihres jeweiligen Instituts kann sein, dass Sie vielleicht nicht darauf zugreifen können oder es nicht funktioniert. Dann Microsoft Teams hat auch ähnliche Elemente, vielleicht funktioniert das dann bei Ihnen. Letztendlich ist es im Kern virtuelle Post-its. Sie können sich im Trello ein sogenanntes Board definieren, das heißt, Sie haben hier Post-its, die einer bestimmten Reihenfolge folgen. Also bei mir ist es konkret so, Sie können ja auch die Wand hinter mir sehen, wenn wir das mal so ähm, kleben, sind es im Kern drei Post-its. Ich habe äh, drei sogenannte äh, Listen mir erstellt. Auf der ersten Liste sind lauter Aufgaben, die zu tun sind. Das ist sozusagen mein Arbeitsspeicher, wo ich eben sage, was sind Aufgaben, die offen sind. Dann kann ich mir sagen, ich nehme die Aufgabe und schiebe sie auf die Listenbereich hier. Daran arbeite ich gerade, sodass ich immer einen Fokus habe, was habe ich gerade im, äh, zu tun. Und wenn die Aufgabe erledigt ist und ich vielleicht noch auf eine Rückmeldung warte, dann lege ich sie auf die nächste Liste. Und habe somit auf einen Blick immer im Blick, was ist insgesamt Aufgabenspeicher, was ist aktuell in der Bearbeitung durch mich und wo warte ich noch auf eine Rückmeldung. Also ich persönlich nutze hier, wie gesagt, Trello, weil es für mich den großen Vorteil hat, dass es sowohl sitzend am, am Rechner äh, es funktioniert, als auch am iPad, als auch am iPhone. Und somit ich immer sicher sein kann, egal wo ich eine Änderung gemacht habe, dass ich klar sein kann, dass ich immer auf, in Anführungszeichen, meinen richtigen Arbeitsplan schaue. Das ist sozusagen der Kanban-Ansatz. Ähm, ich sehe gerade hier, ähm, wir nutzen Meister-Task als Kanban-Tool. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht, das schreibe ich mir gleich mal auf. Vielen Dank hier für diesen Tipp. Ähm, werde ich mir auch mal anschauen. Ähm, ist Selbsterklärung und echt gut. Vielleicht hilft es Ihnen. Hier mit dieser Kanban-Methode. Aus meiner Sicht eine sehr wirkungsvolle Methode sowohl für Sie persönlich als auch in Teams. Das Ganze kommt aus der Programmierung, wo Sie eben hier durch diese irre Transparenz auch eben in der Teamsteuerung nochmal viel effizienter sein können, weil Sie auf einen Blick sehen, wer arbeitet. Wenn Sie sich vorstellen, Sie würden noch, ich habe jetzt gerade kein andersfarbiges Post-it, andere Farben verwenden, können Sie immer sehen, was sind, äh, wer arbeitet gerade woran, was ist noch zu tun und welche Aufgabe hat welchen Status. Eine wunderbare Methode, ähm, vor allen Dingen auch aus dem agilen Projektmanagement. Gibt es weitere Fragen, die ich Ihnen beantworten darf? Das schaut nicht so aus, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich Sie... Äh, künftig auch ähm, via Podcast erreiche oder via Newsletter, falls ich es nicht eh schon tue und Sie Teil davon sind. Wenn ja, dann vielen Dank für das aktive Lesen, auch die Rückmeldung. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, jetzt mit mir diesen sonnigen Abend zu verbringen. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Jetzt wünsche ich Ihnen schon mal für die Osterfeiertage, trotz der ungewohnten Osterfeiertage, dadurch, dass wir unsere Familie nicht so wie gewohnt um uns haben dürfen und nicht reisen dürfen oder einen Ausflug machen können... Dann ähm, wünsche ich Ihnen trotzdem ruhige, geruhsame Osterfeiertage, erholen Sie sich, schöpfen Sie Kraft für Neues und ich freue mich, wenn wir uns wieder persönlich als auch virtuell äh, begegnen. Danke, dass Sie da waren und genießen Sie den Abend. Ihr Jürgen Weimann